0: nosso texto, irmãos, desta manhã, já foi o texto lido na leitura alternada, nós vamos nos concentrar nos versos 44 ao verso 53 do texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 24, dos versos 44 ao verso 53... palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor, em nome de Jesus, amém. Há um cântico que nós cantamos que diz que amor é esse, e ontem eu ouvi alguém parodiando esse cântico com a seguinte expressão, que calor é esse? Não há um calor maior do que esse. Que calor é esse? De fato, irmãos, a reclamação é geral. Que calor é esse de começo de ano? É a mesma reclamação que talvez os que estão ao norte deste mundo estão fazendo acerca do frio. Então, daqui a pouco, isso que é reclamação, nós vamos valorizar. Aqueles dias, aquelas semanas que passam aí de quatro, cinco dias chovendo, aí nós nos perguntamos, cadê o bendito sol? Para secar as nossas roupas, para aquecer um pouquinho a terra. Então, isso que hoje é reclamação, amanhã será motivo do nosso desejo. Estou falando isso, irmãos, para pensarmos um pouquinho ah, nas coisas que nós damos valor. Nós não valorizamos, por exemplo, nessa época, esse aquecimento tão forte, que nos incomoda. Valorizamos assim um lugar ah, frio, né? um lugar mais aconchegante, como esse templo agora, ah, o carro, quando nós entramos, e aí temos de também climatizá-lo. Nós valorizamos ah, tantas coisas que não consideramos desprezíveis. Mas é possível uh, que nesse meio estejamos valorizando algo que Deus não valoriza, que Deus despreza, que Deus até mesmo odeia. E há um grande risco de o nosso coração tendencioso aos ídolos, tendencioso a adorar e valorizar aquilo que Deus não valoriza e que a Escritura assim nos exorta e nos orienta, é muito possível, irmãos, que estejamos valorizando estas características, valorizando estes objetos, estas pessoas, estas circunstâncias. O texto desta manhã é o texto final do Evangelho de Lucas. É um texto de despedida. Jesus está retornando ao Pai. Mas essa despedida ainda tem muito a nos ensinar, como nesta manhã, quando estamos nos despedindo dos nossos irmãos Glória e Léo, estamos aprendendo também um pouquinho acerca desta comunhão que tem nos unido através dele, duas igrejas tão distantes no tempo, tão distantes no espaço, mas tão próximas no propósito da missão evangélica, a missão de valorizar e espalhar a palavra de Deus. O texto é um texto que nos fala palavras de Jesus. Lucas, no seu trabalho de pesquisa, revelado no primeiro capítulo, dos primeiros versos, pois ele não foi testemunha ocular da vida de Jesus, dos seus sinais, dos seus ensinos, mas se empenhou num trabalho tão maravilhoso. E o seu empenho, dádiva de Deus, dádiva da graça de Deus, o Senhor usou, preparou e transformou em sua santa palavra, tornando-se assim o terceiro evangelho, os evangelhos sinóticos. A seguir, Jesus lhes disse, Jesus lhes falou. Esse é um texto, irmãos, para aqueles que querem ouvir a Jesus, para aqueles que querem a exemplo de Pedro, quando na sua exortação, na segunda carta, também terminando a sua carta, ele disse, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se somos é, levados pelo Espírito Santo, se somos convencidos pelo Espírito Santo desta necessidade de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus, esse é um texto que pode muito bem nos ensinar, nesse trabalho de crescimento uh, espiritual. Jesus, então, lhes diz essas palavras. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. Quem quer, irmãos crescer e valorizar aquilo o que Deus valoriza, ser aquecido por aquilo ah, que Deus aquece no nosso coração, não pode desprezar o que Jesus está afirmando aqui acerca da sua palavra. Importa que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta é a palavra de Deus, no tempo em que Jesus está anunciando o Seu Evangelho, porque Ele é o próprio Evangelho. Esta é a Escritura, esta é a fonte e que Jesus está ensinando aos Seus discípulos que eles não devem menosprezar. Então, lhes abriu entendimento. É esse o trabalho que Jesus está fazendo para que eles compreendam as Escrituras. É dessa Escritura, Moisés, Pentateuco, os profetas, os salmos, é daqui que Jesus está dizendo que deve brotar a fonte do conhecimento de vocês para uma vida conduzida pela sabedoria de Deus, para uma vida de adoração com salmos, hinos que exaltam o nome do Senhor, para uma vida de conhecimento da vontade de Deus, da denúncia do pecado, do risco que é abraçar-se ao pecado e fazer dele um amante. Então, Jesus está dizendo, na sua palavra, esse entendimento lhes será dado para que vocês compreendam, então, as Escrituras. E ainda lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitado dentre os mortos no terceiro dia. O que aconteceu comigo... O que aconteceu nesses últimos dias não foi algo inesperado, não foi uma surpresa. Vocês já haviam sido anunciados disso há pelo menos 700 anos, há pelo menos mil anos. Davi já cantava salmos como o salmo 22, o salmo da cruz, em que Cristo era anunciado como o Messias. Isaías já falava sobre o servo sofredor. Então não despreze a escritura, não despreze, porque Deus mesmo valoriza a escritura, usa a escritura para o seu entendimento, para a sua correção, para a sua salvação. E assim está escrito. E que em seu nome se pregasse arrependimento, para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Esta é a obra que o próprio Lucas vai registrar no início de Atos dos Apóstolos. Quando neste mesmo evento da ascensão de Jesus, é por isso que alguns dizem que Atos é como uma continuação de Lucas. E na continuação, então, desse Evangelho, o princípio de Atos, o Senhor está afirmando exatamente isso. Enquanto os discípulos estão preocupados com a, uma agenda temporal, será esse, Senhor, o tempo que o Senhor vai restaurar o rei a Israel? Jesus, então, trata logo de desmanchar aquela conversa ou mudar o rumo daquela prosa, dizendo para eles, não é sobre isso, não é sobre isso que eu quero tratar com vocês agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. É sobre isso que eu vou tratar com vocês. Sobre tempos ou épocas, não compete a, a vocês ficarem discutindo sobre isso, porque isso está reservado ao Pai. Mas, o que eu quero de vocês, que ao receber poder, vocês serão minhas testemunhas, e que vocês espalhem e valorizem esta palavra, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, Maria e até os confins da terra, não meçam esforços para espalhar esta palavra na cidade, no campo, entre os estrangeiros, entre aqueles que vocês não gostam muito, e até os confins da terra, vão até onde o Senhor então lhes enviar. Não despreze a palavra de Deus, nem mesmo os ímpios desprezam a palavra de Deus, mas o seu apreço pela palavra tem uma outra, ou um outro objetivo, tem um outro foco. Satanás não desprezou a palavra de Deus quando precisou dela, mas o seu objetivo foi tentar a Jesus, enganar a Jesus, um objetivo mal sucedido. Mas, infelizmente, o reino das trevas, usando a palavra de Deus, tantas vezes tem sido bem sucedido na sua missão. Prova é que o nosso país tem visto cada dia mais um interesse, um segmento de doutrinas heréticas, de doutrinas que não falam do evangelho de Jesus, mas um, um evangelho tão superficial e tão horizontal e tão temporal, mas um evangelho que agrada, que atrai, que tem um consumidor muito próprio, e muito fiel, e a menos que o Espírito Santo, como diz a confissão de fé, a menos que o Espírito Santo faça crescer através do discipulado, certamente continuarão presos a esse evangelho tão atraente. Mas o Senhor está nos falando de um outro evangelho, um evangelho de arrependimento, um evangelho que convoca, que exorta o homem ao arrependimento para remissão de pecados. E esse evangelho, no nome de Jesus, deve ser pregado a todas as nações, começando de Jerusalém e terminando nos confins do mundo, onde o Senhor os enviar. Vós sois testemunhas destas coisas. Esse é o Estado de vida novo de vocês, é, esse, é, é isso que eu vou fazer em vocês, eu vou fazer de vocês minhas testemunhas, eu não vou dar um cargo a vocês simplesmente, mas é um novo estado de vida, testemunhas de Jesus, que, que não desprezam a palavra da Escritura, mas que valorizam esta palavra. Foi o Senhor mesmo quem exortou os seus discípulos em Mateus, no capítulo 22, errais, não conhecendo as Escrituras. Há muitos cristãos que não leem a Escritura, que não amam a Escritura, que não deixam que a Escritura guie os seus passos, participem dos seus negócios, participem do, das suas famílias, dos seus matrimônios, da educação dos seus filhos. Há muitas famílias desprezam os ricos conselhos da Escritura, e só quando situações parecem sem jeito, sem caminhos, é que a Escritura pode ter algum valor. Não despreze, além da Escritura, o que o texto vai nos dizer no verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Se os discípulos, irmãos, estão dispostos a obedecer a Jesus. E o texto, a escritura vai nos mostrar que eles tinham essa disposição, eles vão valorizar o poder de Deus. Jesus está dizendo para eles: vocês vão precisar de um revestimento de poder para falar em meu nome para interpretar a minha palavra, para ter ousadia e coragem para pregar, onde a pregação será um grande risco, mas vocês vão precisar do poder. Então, permaneçam, pois, em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. No Evangelho de João há uma promessa de Jesus do envio do outro consolador. E esta promessa se cumpre então na festa, durante a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes. E ali então o Espírito Santo de Deus, que até aquele momento era um privilégio de reis, sacerdotes e profetas em tempos extraordinários, diz o texto de Atos, no capítulo 2, que sobre todos os que estavam reunidos naquele lugar, sobre todos os que aguardavam cumprimento, da palavra de Deus sobre todos foi derramado o Espírito Santo. E a partir daquele momento, aqueles que receberam o Espírito Santo começaram a pregar esta palavra. Começaram a ensinar a doutrina do Senhor, a doutrina de Jesus. E mesmo não conhecendo as línguas dos que estavam passando em Jerusalém, o Espírito Santo lhes deu o poder de pregar em línguas para eles estranhas, mas conhecidas dos, que, dos muitos, de várias nacionalidades que passavam por ali, e o resultado daquilo, o texto nos diz, que eles ficaram maravilhados com a doutrina do Senhor, a doutrina do Senhor maravilhou, chocou seus corações de tal forma, que eles nem perceberam, ou se perceberam, não valorizaram o fato de que aqueles homens, e mulheres não haviam sido preparados naquelas línguas. Até perguntaram: "Não são eles medos, peças, isso aquilo?" Mas o que encantou seus corações, o que aqueceu seus corações, foi a doutrina que saía de suas bocas, a palavra que lhes era ensinada. Não desprezemos, irmãos, o poder de Deus. Nós precisamos deste poder nós vivemos por este poder, nós somos salvos por este poder, o mesmo Jesus, no mesmo texto, em que ele se vira para os discípulos, no meio da sua discussão, ele diz, é raiz não conhecendo a escritura, ele diz também, e nem o poder de Deus, é raiz em não conhecer o poder de Deus, nós precisamos do poder de Deus, em Romanos capítulo 1, nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E João também no seu primeiro capítulo, diz que muitos rejeitaram esse poder. Ele veio para o que era seu. O verbo, o poder criador de Deus, o poder salvador de Deus, o poder libertador, o poder regenerador, o poder remidor. Mas diz o João que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, os seus o desprezaram, os seus não valorizaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Se somos seus filhos, se fomos regenerados, se fomos uh, feitos com Ele um. Nós fomos por causa do seu poder, não pelo poder da nossa vontade, não pelo poder das nossas escolhas, não pelo poder da nossa inteligência, mas pelo poder de Deus, fomos feitos filhos de Deus. Este poder que se manifestou em Israel, que se manifestou na vida de Jonas, que se manifestou na vida de Daniel, que se manifestou na vida de Paulo e Silas em Filipos, que se manifestou na vida de Maria, e de tantos outros que experimentaram este poder, é o mesmo poder que nós estamos experimentando nesta hora, é o mesmo poder que está à disposição dos filhos de Deus, para glorificarem o seu nome, para enfrentarem as suas lutas temporais, para enfrentarem lutas nos seus relacionamentos, para... Enfrentar, irmãos, lutas com respeito à sua fé. É este poder, o poder do Espírito Santo que nos foi outorgado sem méritos nossos, mas por causa da misericórdia, da graça e do plano eterno de Deus. Fiquem lá até que sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou sobre os discípulos de Jesus, estavam as estavam mãos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 41, falou sobre estas mãos. Falando a palavra de Deus, quando disse, eu sou o Senhor, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Como os profetas precisaram desta mão de Deus. Isaías Jeremias, tantos profetas tão perseguidos, tão humilhados, tão desprezados por causa do seu trabalho de proclamar a palavra de Deus, de ser boca de Deus entre um povo idólatra, mas povo de Deus, povo da misericórdia de Deus, como a mão de Deus os sustentou, como a mão de Deus os socorreu. O Senhor, irmãos, sabe o valor precioso de suas mãos, o Senhor Jesus sabe, o valor precioso da mão de Deus, sobre a sua própria vida, e sobre a vida dos seus discípulos, se você tem consciência de sua fragilidade, se você tem consciência, de que sozinho de fato, você não faz nada, se você tem consciência da palavra de Jesus, no evangelho de João, sem mim, nada podeis fazer, você vai valorizar, você vai amar, o poder e as mãos de Deus sobre a sua vida. Esdras falou sobre estas mãos do Senhor várias vezes no seu livro, quando recebeu a missão de Deus na reconstrução da casa do Senhor. Por isso falou que a boa mão do Senhor está sobre todos os que o buscam para o bem deles. Quantas mãos nos são estendidas para que cresçamos, para que prosperemos? Quantas mãos nos são estendidas para atravessarmos os vales difíceis dessa vida? Quantas mãos nos são estendidas para realizarmos as obras do Senhor? São mãos importantes, são mãos necessárias, mas não mais importantes, poderosas e necessárias do que as mãos de Jesus. Por isso, ele ergue as suas mãos e abençoa os seus discípulos, para que os seus discípulos, então, prossigam a sua caminhada, a sua jornada. A partir dali, diz-nos o texto, enquanto as suas mãos estavam erguidas, os abençoando, ele foi se retirando deles, sendo elevado para os céus. Mas as mãos estendidas, o Senhor se ausenta, mas a bênção de suas boas mãos permanecem com os seus discípulos, já não mais terão a sua presença física, foram consolados por ele, no capítulo 14, quando disse, não se turbe o vosso coração, eles estavam perturbados, porque no capítulo 13, Jesus lhes falou acerca dos últimos dias, foi um capítulo assim muito, é um capítulo muito angustiante para os discípulos. E não é à toa que ele começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. É possível que eles tenham lembrado essa palavra de Jesus quando Jesus os estava deixando e agora como será? Como será sem a sua presença? Jesus disse, a eles, na casa de meu pai há muitas moradas eu não sou mentiroso se assim não fosse, eu vou lhe teria dito eu vou preparar-vos lugar e quando eu for vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo para onde eu estou, estejais vós também e vós sabeis o caminho para onde eu vou disse-lhe Tomé e como essa palavra de Tomé foi importante Podia ser, irmãos, que a dúvida de Tomé fosse a dúvida de outros discípulos, mas ele teve a coragem de dizer ao Senhor, Senhor, não sabemos para onde vais. Nós estamos caminhando contigo, o Senhor tem nos ensinado, mas ainda não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? A partir desta confissão de fragilidade, de talvez de uma memória curta, ou de alguém que era duro realmente de coração para crer nas palavras do Senhor. Mas a partir dessa pergunta de um homem frágil, nasce a maior declaração de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se dão por a boa mão de Jesus, irmãos, estava deixando os discípulos, mas permanecia com os discípulos a bênção que emanava de suas mãos, a bênção do caminho, um caminho inerrante, um caminho seguro, um caminho de consolo, a bênção da verdade que aplaca toda mentira, que vencerá toda mentira, a bênção da vida e da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não desprezemos o que a boa mão de Jesus pode fazer sobre nós. Não desprezemos o que a boa mão de Jesus já fez sobre nossas vidas e sobre as nossas igrejas, sobre a igreja presteriana do Brasil, sobre este mundo inteiro. Não desprezemos, irmãos o poder que vem das mãos de Jesus. Sem a bênção de suas mãos, nós não podemos prosseguir. Agora já sem a presença de Jesus, mas abençoados por sua palavra, abençoados por seu poder, sustentados por suas boas mãos, eles retiram-se, adorando o Senhor, voltaram para o templo, para Jerusalém, e os seus corações estavam alegres, jubilosos, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Se há necessidade de não desprezarmos a palavra, o poder e a mão de Deus, há aqui na última palavra de Lucas a necessidade de não desprezarmos o templo do Senhor. Eles voltaram para o templo do Senhor não sei se cantando o salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu não sei se eles estavam cantando esse salmo, mas seja o que for certamente eles estavam cantando algum salmo da escritura, porque o texto nos diz que eles estavam tomados de grande júbilo, geralmente quem está com o coração jubiloso canta e quem é servo do Senhor, quem sabe o valor que tem, o canto ao Senhor, canta ao Senhor nos momentos de júbilo, nos momentos de alegria. O que importa é que eles foram adorando ao Senhor, para adorar ao Senhor. Eram o templo do Senhor, indo ao templo do Senhor. A igreja do Senhor, adorando na igreja do Senhor. Porque a igreja se reúne na igreja. A igreja vai adorando para adorar na igreja, louvando a Deus. Qual o nível de valorização do templo do Senhor na sua vida? O que é que lhe motiva a buscar o templo do Senhor? Quais as horas de sua vida, quais as circunstâncias de sua vida que o chamam, que aquecem o seu coração para buscar o templo do Senhor? há um outro templo entre nós que é muito amado, valorizado e buscado os shopping centers grandes templos todos nós frequentamos shopping centers templos de negócios onde alguns estão ali para ganhar dinheiro, outros estão ali para consumir, outros para encontrar-se uma refeição um bate-papo, todos nós frequentamos os templos outros templos que estão ao nosso redor, não medimos esforços. Nos shopping centers, nós vemos pessoas alegres, pessoas tristes. Nós vemos pessoas sãs, pessoas doentes. Pessoas que têm recursos para gastar, outras que não têm recursos para gastar. Nós vemos pessoas fazendo um grande esforço para estar ali, especialmente em tempos de festa. Este mesmo esforço parece que não é empregado quando se trata de buscar o templo do Senhor, onde os negócios, não são os nossos negócios, são os negócios do Pai, onde não estamos aqui para consumir, mas para receber o que já nos foi dado gratuitamente, onde estamos aqui para oferecer, ao Senhor, o nosso coração, a nossa vida, o louvor, as ofertas e dízimos que são uma expressão de gratidão a Deus, não de barganha, de bênçãos, não de troca. Onde estamos aqui ouvindo um pastor, e não um empresário, que está negociando com vocês para interesse próprio, para prosperidade própria. Que esforço temos empregado para estar no templo do Senhor. Temos orado pela casa do Senhor, temos investido na obra do Senhor. Quando viemos até aqui à frente, no dia de nossa profissão de fé, do batismo da profissão de fé, nós fizemos votos. E, e nestes votos nós dissemos, vamos cumpri-los com a ajuda de Deus. Será que nos lembramos que fizemos isto? Não vou nem perguntar quais eram os votos mas isso não importa, o que importa é que nós sabemos que fizemos votos ao Senhor e que é dever dos servos de Deus cumprir estes votos estamos desprezando o templo do Senhor, a casa do Senhor ou conduzidos pela palavra, pelo poder e pela mão de Deus ao templo do Senhor, estamos valorizando o propósito de vir aqui cultuá-lo, adorá-lo pois Ele é digno, é o único digno de receber todo louvor com toda a força do nosso coração. A casa de Deus, que oportunidade maravilhosa, que oportunidade inigualável que Deus nos dá de crescermos, de vivenciarmos na palavra de Deus a sua palavra e nela sermos alimentados. A mensagem desta manhã é valorizemos o que Deus valoriza, cada um de nós tem suas preferências, cada um de nós tem seus valores e valoriza aquilo que bem entende que deve valorizar, muitos de nós antes de valorizar alguma coisa vai a palavra, vai verificar se de fato aquilo que estão valorizando é o que Deus valoriza, não nos esqueçamos disso, isso tem um valor de fato de vida para os nossos corações. Há caminhos que o homem valoriza e esses caminhos parecem ser bons, mas o sábio nos diz: esses caminhos são caminhos de morte, não são caminhos de vida. O caminho que Deus valoriza, as coisas que Deus valoriza, há muitas outras em Sua palavra, cabe-nos descobrir. Há muitas, mas estas estão aqui para, nesta manhã, nos ensinarem que devemos valorizar cada dia mais aquilo que Deus valoriza. Nós te louvamos, ó Pai, por tua palavra, que nesta manhã, neste culto, já foi alvo de nossas orações, já foi alvo de nossa meditação, dos nossos cânticos. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu tens nos dado este privilégio, e mesmo com nossas imperfeições, limitações e pecados, tu tens nos usado, Pai, como vasos tão frágeis que levam um tesouro precioso para ser distribuído de graça, porque de graça também um dia nos foi dado. Nós rogamos que o Teu Espírito Santo aplique a palavra ao nosso coração e nos ajude, Pai, a vivermos dia após dia, luta após luta, vitória após vitória. Nos ajude a viver por Tua santa palavra. É assim que nós rogamos, intercedendo e confessando, e agradecendo em nome de Jesus. Amém.